0: Estar informado.
1: A Racha al León, 3 y 25 de la tarde, arrancamos ya esta cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope Bilbao Les habla y saluda José Ángel Peña vídeo Hoy jueves la jornada tiene dos nombres propios en rojo y blanco, el de Áduares que ha renovado su contrato con el Atlético hasta 2027 y el de Galarreta que sufre una lesión muscular y se da baja el sábado ante el Atlético de Madrid. Después de la esperada y ansiada renovación de Nico Williams, ya lo decía también, el pasado domingo el director de Deportivo Athletic, Miquel González, irán cayendo otras antes que tarde. Y la primera en llegar desde ese anuncio ha sido la del joven Adúares que será rojiblanco, que vestirá la camiseta de Athletic por lo menos hasta junio de 2027, después de ampliar un contrato que concluya también el próximo verano. Le escuchamos, evidentemente satisfecho.
2: Un orgullo y una felicidad muy grande, tanto para mí como para mi familia eh, Es muy ilusionante que el club donde quiero estar y triunfar eh, Me demuestre esta confianza con este contrato Y ahora solo me queda devolver la confianza dentro de lo que yo sé hacer en el campo Es el premio al trabajo por el que llevo luchando desde que empecé en esto Siempre digo lo mismo Y también es un mensaje para los chavales que están en, en los equipos de Vizcaya Que nunca tienes que tirar la toalla Y eh, al final si te propones algo y luchas por ello, eh, todo llega
1: en lo deportivo, la mañana en Lezama nos ha dejado una cara y una cruz. En la cara, la de Miquel Vesga, que parece recuperado y se ha ejercitado con el grupo y podría regresar al equipo después de tres partidos ausentes. La cruz, la de Ruiz de Galarreta, que con una lesión muscular en el suelo derecho puede perderse, va a perderse el partido del próximo sábado. Y hoy otro de los puntos de atención estaba en Amoribeta, en concreto en Urriche, donde ha sido presentado el nuevo míster de los azules, Alejandro Castro. Ya saben, viene desde Villarreal, entrenaba al filial, al segundo filial del conjunto castellonense. Ahora tiene la difícil tarea de suplir a Rich Mújica y de tratar de salvar a los de Sornocha. En cualquier caso, comenzaba, evidentemente, como no puede ser de otra manera, con un mensaje positivo.
2: Estoy convencido de que vamos a salir, vamos a trabajar... Tenemos que pensar en el próximo partido, no podemos pensar más allá de, de Zaragoza, de, convencido e ilusionado de que, de que sí que se puede, se puede sacar esta situación adelante.
1: Y hablando de nombres eh, propios, llevamos ya unos eh, cuantos días hablando del de John Ram, ayer estuvo en Bilbao, lleva unos días, recogía ese galardón que le otorgaba la sociedad eh, bilbaína y hoy vamos a hablar eh, con eh, una persona muy cercana de su entorno pues para ver cómo están viviendo eh, toda la situación, toda la vorágine en la que está metido eh, John Ram y sobre todo cómo puede afectar su paso al circuito saudí de golf en cuanto a un nivel eh, competitivo o desde la vertiente competitiva se refiere por lo demás, hablando de competición hoy tenemos baloncesto Eurocup femenina, partido de ida del eh, playoff, el Guernica, que visita eh, tierras eh, belgas eh, para enfrentarse al eh, Mechelen. Lucas Fernández analiza así a su rival.
2: En su liga no conoce la derrota, que ha hecho una muy buena fase de grupos. Destacan por tener un, un espíritu competitivo
3: muy alto, muy sólido y eh, muy agresivo eh, cuando juega como local. Un equipo que, bueno, que sabe lo que tiene que hacer en, en los momentos complicados de partido.
1: Y hoy es un día en el que en el mundo de la pelota estamos a caballo entre el final de la tercera jornada del Mano Parejas y el arranque de la cuarta. Ayer victoria de Peña Albisu sobre Escurdia Tolosa por 22 a 10 y la cuarta jornada que arranca mañana viernes en Ollarchun con el duelo Jaca Márez Currena, uno de los dúos que son cabeza de la liguilla frente a Artola y Maz, los otros líderes, Elordi y Rezusta, jugarán el domingo en el Astelena y Barrés ante Peyo Echeverría y Zabaleta. Pues de todo esto y de un poquito más les hablamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde en la sintonía de Cope más Bilbao. Les invitamos a que sigan escuchándonos y acompañándonos en el 95.1 de FM.
4: Tres y media, dos y media en Canarias.
5: Escuchas Mediodía COPE.
6: Con Pilar García Muñiz.
5: Estar
4: informado. Hace mes y medio, Manuel Rodríguez pasó a engrosar las listas del paro. Este sevillano de 57 años perdió su trabajo como camarero Una profesión a la que ha dedicado más de tres décadas de su vida El hijo de Manuel sabía que no iba a ser nada fácil Que su padre con esa edad encontrara trabajo Por eso hizo lo siguiente
7: Necesito vuestra ayuda Mi padre lleva un mes en paro y está desesperado buscando trabajo Tiene experiencia como camarero durante más de 30 años Pero se adaptaría a cualquier puesto de trabajo No haría esto si no fuera una situación límite Porfa Twitter, haz tu magia
4: es el mensaje que escribió Manuel en Twitter este lunes pasado, este 11 de diciembre Lo puso a la una y pico de la tarde más o menos Y hoy, tres días después, acumula 5.000 retweets, más de 2.000 me gusta y 75 respuestas Entre ellas, las que estaban esperando, porque su padre ya tiene trabajo de nuevo
7: El mismo día, el mismo día por la tarde me escriben a mí y me, me pasan el contacto de del que ahora es su jefe para que para que se ponga él en contacto con él Y ya hablaron al día siguiente y nada Y empezó, oye Y nada, vamos, me siguen llegando también Y le digo a la gente que, hombre, que ya he encontrado Pero la gente, me lo, hay algunos que me dicen Bueno, pues si le sale mal, ya tienes ahí, ¿sabes? Ya tienes ahí el número Y vaya, pues poner
4: Manuel Padre empezó ayer mismo a trabajar en un taller como repartidor de ruedas. Le ha tocado reinventarse como a tantas otras personas que están en paro y en las que no les queda más remedio que cambiar de sector para incorporarse de nuevo al mercado laboral. Y es que a partir de los 34 años, si según vas cumpliendo años y si pierdes tu empleo, es cada vez más difícil encontrar otro pese a que la ley prohíbe discriminar por edad. Y de repente, como Manuel... Te encuentras en paro, pasados los 55, con un horizonte gris y con unos cuantos años por delante todavía para llegar a la jubilación. Y eso, pese a acumular muchísima experiencia como el protagonista de esta historia.
7: En este país parece que ya llega a una cierta edad las personas que es que parece que no sirves para trabajar. Y que todavía, por ejemplo, te hablo de mi padre que tiene ya 57 años, pero es que mi padre puede llevarte una, un, yo que sé, una terraza entera en solo, de gente... En un bar, que todavía es bastante productivo, que, no es que, que no, no es que no valga por la edad que tiene, ¿sabes?
4: Los mayores de 55 años suponen casi el 19% de los parados en España. Son más de medio millón, según la última encuesta de Población Activa. Y lo que es más preocupante, representan el 40% de los parados de larga duración, es decir, los que llevan más de un año buscando un empleo. En esta historia... Twitter ha hecho su magia y ha permitido que Manuel, con 57 años, vuelva a tener un empleo. Ojalá cunda el ejemplo. Los chichos cantando el vaquilla Juan José Moreno Cuenca Alias el vaquilla Se convirtió sin duda en uno de los personajes más populares De los años 70 y 80 Tanto que tenía su propia canción Esta que está sonando de fondo Y hasta su propia película El martes que viene El próximo 19 de diciembre Se cumplen 20 años de su muerte Empezó, vaya historial El que tenía este hombre Empezó a robar coches a los 9 años A los 12 le declararon culpable de asesinato y a los 15 estaba en la cárcel. El vaquilla se convirtió en un icono de la delincuencia juvenil. Fue además el gran inspirador del llamado cine kinky, del que vamos a hablar hoy en nuestra sección de cine de los jueves, con Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jerónimo, muy buenas tardes.
3: ¿Qué pasa, Pilar? ¿Cómo estás? Me has dicho que pasa si un poco kinky.
4: ¿Qué pasa, tío, bueno, es que ¿Cómo lo llevas?
3: Claro. Estabas deseando que llegase este momento, ya que a mí, <risa> ya entre sabes que tú yo y Ángel, tengo... <risa> que les, sois unos macarras.
4: Somos unos cuidados. kinkis. Ángel Correas, que también le tengo por aquí. Correas, ¿cómo estás?
3: <risa> ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: ¿Qué pasa?
4: ¿Qué ¿Aquí, pasa estamos?
3: aquí estamos.
6: Aquí
4: estamos. En fin. Sí. Oye, Jero, ¿tú eres muy de cine kinky o, o no de no, museo? No, no,
3: no. No lo soy. Fíjate que me podría haber pillado. Eh. Me pillaría con 14 años justo la edad que tenía el protagonista de nuestra primera película, y además yo soy de la de villa que está entre el barrio del Pilar y, y Tetuán, o sea que... Bueno, cuatroca, yo del barrio vistas. de
4: Hortaleza en aquel momento, supera esto también, o sea, ¿eh, Telita?
3: Claro, o sea que yo tengo, tengo mucha calle, o sea que eso, sin embargo no me pilló, me pareció un tipo de cine así muy kinky, que no me tiraba ya bastantes kinkis tenía yo alrededor, en los sitios donde vivía, o sea que... Pues chico, y nunca me ha traído mucho, la verdad.
6: Pues chico, yo no sé si era porque soy de Carabanchel, pero... A mí, <risa> Ay, no, no, yo eres que... Que...
4: <risa> <risa> son palabras mayores, Hablabas sí. de calle, tenemos calle, ¿eh? Los que estamos sí, aquí, los sí, tres sí. presentes. Eso, desde eso luego... es así,
3: pero a mí la verdad es que nunca me ha traído mucho ese... Ese cine, como veréis ahora, con lo cual está muy bien que esté Ángel, que es un apasionado del género. bueno, eh, bueno. Sin embargo, en fin, es interesante. He visto esto. Ayer estuve viendo algunas secuencias y tienen bastante gracia y es interesante como también radiografía de la España
4: de sus años totalmente, sí, sí, sí. totalmente. películas fenómeno. que tuvieron mucho éxito en su momento, finales de los 70 principios de, de los 80 y películas que vuelven a tener también ahora eh, una segunda vida porque vuelven a triunfar y se vuelven a hacer además películas actuales pero con aquella temática, con aquel subgénero del cine kinky, tenemos que empezar sin duda por esta, con Perros Callejeros película de 1977 del director José Antonio de la Loma nos metía en la vida del torete otro muy conocido también Un chico de 15 años de los suburbios de Barcelona Que robaba todo lo que podía y un poco más
0: Dale caña Torete que nos persigue Tranquilo No se mueve
3: Torete,
7: no se mueve, está muerto que cagao que va a estar muerto, se si desmayó nada más Le llevaremos al hospital ¿Qué le ha pasado? Nada, que estaba trabajando y se lastimó con los hierros Dale caña, a Torete
4: Bueno, a Torete que se las traía Y los amigos también todos fichados por la policía Aquí no se salvaba bueno, ni claro, uno
3: Claro, claro es que los amigos eran todos tal para cual Y o sea, lo bueno de eh, estas
4: películas, Jero Es que los actores eran eh, chicos realmente de la, claro, de, claro. de la calle No eran actores profesionales Sin Sino duda, que casi se hacía eso en plena calle
3: El pijo, el corneta, el citipaldi El chungo, o sea, era todo, todos Son auténticos y, y yo creo que es la principal virtud Porque efectivamente Ángel Fernández Franco casi se llamaba el torete, también le llamaban el trompetilla. Ninguna de las dos cosas le gustaban que se llamase. Y que acabó el pobre con 31 años, murió de sida, pobrecillo. Eh, pero era un tío con una naturalidad que efectivamente tiene gracia. Y luego José Antonio de la Loma, que fue el gran pionero, eh, con, eh, con con otros directores, sobre todo el hoy de la Iglesia. Que hoy no vamos a sacar nada, pero hay que citarle desde el principio sí. de este tipo de subgéneros, sí, que la verdad es que también hacen secuencias de acción en un momento en el que España no las hacía. Con las motos, o bueno, con los coches también, pero sobre Y todo con, los con los coches, monos. los coches ¿Eh? los haces trompos y <risas> tal. Y, o sea, eran tíos, aquí decía, sacas a la gente del barrio marginal. Es un hábil conductor, siempre un poco guapera, siempre con música rumbera. Eh, a pesar de ser golfo, tiene ahí una chica que, que es buena gente y que le hace descubrir su lado romántico, o sea es todo como el dinero ganado va la madre, eh, que ya la madre depende si es mala madre o mal padre y luego son, son chicos listos, qué pena que la sociedad les ha llevado a hacer es todo como una serie de elementos y siempre los chichos, a partir de algún, en esta no, pero en la siguiente sí. Porque tienen, de hecho, lo escucharemos aquí que está de fondo la canción que dedicaron al teroete también. O sea que bueno, pero bueno, es que
6: en este subgénero es muy importante lo del romanticismo, ¿no? Esa imagen claro, de, sí, de bandolero, sí, sí, sí. esa imagen sí, de bandolero sí. que, que siempre existe, esa imagen de libertad y que mezcla un poco, pues, ese romanticismo con, con la miseria pura y dura que vivía que esta gente. Entonces claro. eso yo creo que fue bastante llamativo en un momento en el que España intentaba salir de pues, pues, en un momento 80, en
4: el que no podemos sí, sí. olvidar que la droga estaba acampando totalmente, totalmente, A sus sin duda, anchas sin por todos los barrios sí. ¿eh? Y había
3: unos barrios de decantación De gente que había ido y Estamos a la hablando Lucía. de
4: heroína sobre todo claro, ¿no? Que fíjate el claro. daño que produjo en aquellos años
3: Y luego mm. mucha gente de, de, del campo Que había ido a la ciudad y que allí hacen lo que pueden Padres trabajando, los chavales en la calle Y claro, acaban donde acaban, ¿no? O sea que, en ese sentido, y está muy bien tirado lo del romanticismo, porque es el mismo romanticismo que aplicamos a Curro Jiménez y a los exacto, bandoleros. Exacto. O sea que es así. O sea, son los bandoleros actuales que tienen también su lado bueno y dice, qué pena este chaval que es listo y que podría haber sido buena gente si la sociedad no lo hubiese llevado ahí donde está. ¿no?
4: Primera película, Perros callejeros, que es la que acabamos de repasar, que yo creo que es la más representativa además del cine kinky. Vamos con otra, que también se incluye en este subgénero, una película de Pedro Almodóvar. que he hecho yo? ...para merecer esto de 1984...
1: ...te he dicho que me planches la camisa...
7: ...y yo te he dicho que te la planches tú...
4: ...mira, paso total de vosotras... ...me aburrís... ...yo de <risa>
1: ...oye, que no <risa> me
4: que vas a tomar pastillas, ¿eh? Bueno, Carmen, Maura... ...que da vida a Gloria... ...una sencillama de casa que está... ...hasta el gorro... ...pero hasta el gorro... ...especialmente de su marido... ...y de su vida... Con, vamos, con un plantel de, de, de actores formidable Está Verónica Forqué, está Chus Lampreave La que escuchábamos ahora mismo Emilio Gutiérrez Cecilia Roth Es un peliculón También, bueno, hay gente que no sabrá que esto también es cine kinky
3: Sí, por, sobre todo por el papel del hijo Que el hijo es un chavalín también de 14 o 15 años Que se lleva genial con la abuela Que es Chus Lampreave Y que tiene que montar su negocio de tráfico Sustra Sustra picheo, sí, o sea, sí. que, Es un cóctel porque... En esa época Pedro Almodóvar mezclaba todos los géneros y es muy regular la película, pero a veces tiene momentos muy divertidos, ciertamente, ¿no? Sobre todo con Chus Prave y Carmen Maura, que está desatada ahí, ¿no? Sobre todo con una pata de jamón, no diré más, pero vamos. No digas o sea, más, eso es, no digas más porque no o sea, vamos
4: a hacer spoiler, pero el final es, es sorprendente. Es, es,
3: sí, sí, sí. O sea, que bien, es, es el trasfondo social está reflejado, claro, con... La mirada siempre singular y un poco surrealista de Pedro Almodóvar A mí me claro. parece
4: una gran película Bueno, para mí es de las mejores de Almodóvar A mí me gusta mucho sí, claro. la primera época de Almodóvar Esta claro. película que mujeres al borde de un ataque de nervios Pero, pero tiene un punto surrealista eh, muy destacado y, y tiene mucha gracia esta película
3: Sí, yo me quedo con mujeres A partir de mujeres me interesa más el cine de de Pedro Almodóvar, pero esta para mucha gente efectivamente es de las mejores películas
4: suyas ¿no? Sí, retrata muy bien la vida de, 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 de los barrios, ¿no? De, de aquellos sí, años sí, 80 sí. Dos películas repasadas vamos con, con otra, con la tercera y hacemos un salto importante en el tiempo porque en 2021 se estrenó Las leyes de la frontera del director Daniel Monzón
3: ¿Pero qué hay que hacer? ocho He farmacias en 20 días ¿Por qué me estás queriendo decir? Es una banda Entonces vamos a por ellos Quieren saber qué, qué hacemos nosotros Dar palos y
4: tienes otra vida Yo lo que quiero es esta. Es una grandísima película, ¿eh? Seguimos en sí, medio de sí. la delincuencia juvenil, en los años de la transición, pero ahora estamos en eh, Girona, con un chaval de clase media que se mete en territorio sin ley, con, donde encuentra drogas, prostitución y robos con violencia también.
3: Claro, esto es la apuesta de Daniel Monzón, que se ve, claro, que ha sido crítico antes que director, y que le gustaba el cine kinky, hace su homenaje, en el 2021 nada menos, eh, con esta música, Derby, motoretas, burrito, cachimba, o sea, que es, que es auténtica la transición, ¿no? Un director que ha hecho pues eso, Celda 211, El Niño, Yucatán, o sea, un montón de películas muy buenas y que aquí rinde su homenaje, eh, ganó cinco goyas esta película, o sea, que aquí sube el nivel porque las otras fueron despreciadas en su época como cine más bien cutre, no la de Almodóvar, pero sí las anteriores, y aquí no, a mí me parece una película irregular, de las más irregulares de Daniel Monzón, que me gusta mucho como director. Y aquí lo interesante es que se basa en una novela de Javier Cercas. O sea, que aquí va cogiendo prestigio todo el su género kinky con un director de primera fila y con un autor de la novela Fíjate. también de primera fila, ¿no?
6: Una película premiada, pero hay otras que también lo fueron, ¿eh? Porque Deprisa, de sí. prisa de Carlos Saura... Sí, por
3: supuesto. Sí, se es, llevó a los en Berlín. No hemos hablado. Claro, Carlos Saura además ya había hecho en el año 59 los golfos, sí. que podía ser como el precedente. Pero luego el hoy de la iglesia, selló el vaquilla... Luego el lute, nos Revienta, Vicente Pésate, Alanda... Por la, ejemplo. la de, de Vallecas, también claro, hay muchas, Vallecas, muchas es, que es, películas lisa. incluidas o sea, es, en este género kinky. Yo reivindicaría la andaluza, el mundo es nuestro, de Alfonso Sánchez, no, eh, sí. que son de morirse de risa. Ese sería como los kinkis andaluces, que a mí me parece y, ¿eh? y torrente, y torrente, yo y no torrente, sé si meterla ahí torrente. o no, ¿eh? Por supuesto, por supuesto ahora. que Torrente tiene mucho del cine kinky ¿no? Totalmente, Pero... hasta los coches el cabeza, Bueno, el que, cabeza que podríamos y el estar
4: eh, Mira, al que no le gustaba el cine kinky Aquí estás El
3: cabeza y el culebra sí que me gustan
4: Tres películas hemos seleccionado De este subgénero del cine kinky Perros callejeros, que he hecho yo para merecer esto Y también las leyes de la frontera Jerónimo, José, Martín Crítico de cine de COPE y de 13 Jero, ¿sabes lo que te digo? Que la semana ¿Qué? que viene más y que me quedo <risa> contigo.
3: Muy bien, hasta
7: luego.
4: Escuchas
8: Mediodía Cope
7: con
6: Pilar García Muñiz.
4: Estar informado. 3 y 44 minutos de la tarde. de juegos, de risas, de charletas de alguna que otra discusión entre amigos los profesores lidian también cada día en los patios y en las aulas de los colegios con esto no es un debate reciente, ¿eh? ni mucho menos pero vuelve a estar de actualidad ¿debería prohibirse el uso de los móviles en los colegios?
9: Estar bajando en Calle Libre y creer que buenas entre mil personas y sin cosas buenas por el
3: sitio
7: que hace El gobierno
4: años... cree ahora que sí. Y digo ahora porque hasta hace tan solo unos días la ministra de Educación decía que no se pueden poner puertas al campo. Ahora, sin embargo, Pilar Alegría ha cambiado de opinión y propone a las comunidades autónomas alcanzar un acuerdo para prohibir el móvil a los alumnos en horario lectivo. Aquí se incluirían las clases, pero también los recreos y comedores. ¿Qué es lo que ocurre? Que si me escuchas a lo mejor desde algún. Unas comunidades autónomas como Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha o Andalucía. Este debate no es que sea viejo. Tú dirás, pero bueno, si mi niño no puede llevar el móvil ya a clase, o, o mi hija, ya hace muchos años que se lo requisaron en el patio. Claro, es que esto está ya reguladísimo en algunas regiones de nuestro país. La primera en hacerlo fue Castilla La Mancha. Cope Toledo Laura Sánchez, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Pilar. Pues efectivamente, hace ya nueve años que la Consejería de Educación emitió una normativa que se ha mantenido hasta hoy donde se prohíbe este uso del móvil en centros educativos, excepto con fines pedagógicos y bajo la dirección de un profesor. Bueno, decirte que los niños están acostumbradísimos a esto. Pienso que el móvil pues está bien porque podemos buscar mucha información, pero en el colegio eh, nos distraemos mucho con él, que en vez de, de lo que está explicando el profesor, pues que fuera del colegio y por ahí, el móvil es lo mejor. Pero bueno, dentro del colegio te distraes con él, te metes en cosas que no debe. Pero ojo, Pilar, que aquí la normativa no prohíbe llevar el móvil a los centros y tampoco dice nada de utilizarlos en el recreo o en la entrada y salida de los colegios. Y aquí también Castilla-La Mancha se ha adelantado, porque hace unas semanas que ya se reunió con los consejos escolares y con los papás y las mamás para concretar eh, esta cuestión. Y ahora, esos iban a esperar a lo que se decida entre todas las comunidades y el ministerio para ir todos de la mano. Pero ya te adelanto que en esa primera mesa de diálogo, los papás preferían que los niños llevaran sus móviles para estar conectados con ellos ante cualquier imprevisto.
4: Gracias Laura. Esto en Castilla-La Mancha en 2015 por ejemplo lo reguló Galicia que prohibió también los teléfonos en las clases. El año que viene se prohibirán en esta comunidad también en los patios. Algo que sí hizo la Comunidad de Madrid en el curso tras la pandemia. Belén Ibáñez muy buenas tardes. Hola
5: Pilar buenas tardes. ¿Y de
4: qué forma lo hizo Belén?
5: Bueno pues fue a través de un decreto que se publicó en 2020 donde la convivencia en las, de la convivencia en las aulas en el que se prohíbe el uso de los Teléfonos móviles en toda la jornada escolar, es decir, en las aulas, los recreos y en las actividades extraescolares, salvo que el profesor lo considere necesario para la realización de alguna actividad lectiva. Pueden llevar el móvil, pero no pueden usarlo en ningún momento mientras que están en el colegio. Pero esto ya se aplicaba, fíjate, Pilar, en Madrid en 2007. Fue Esperanza Aguirre quien redactó un decreto en el que ya se, prohíba la util... se prohibía la utilización de los teléfonos móviles en las aulas, pero la diferencia está en que en 2007 era una recomendación para los centros que podían aplicarlo no de manera obligatoria. Es decir, que los centros tenían la autonomía de aplicarlo o no. De hecho, yo recuerdo eh, mis hijos, y mis hijos ya han salido del colegio de mucho tiempo, que por aquella época ya se prohibía y lo hacían basándose en lo que había aconsejado la Comunidad de Madrid. De hecho, a mi hija, te voy a te pongo el ejemplo, se lo quitaron porque lo había cogido en el autobús yendo a una excursión. O sea,
4: fíjate en eso, tampoco ya se podía.
5: <ríe> y te estoy hablando de 2007, y ya se lo quitaron, pero eh, efectivamente la diferencia es que no era obligatorio, lo aplicaban mucho centros, pero no era obligatorio como lo es desde 2020. La preocupación de Madrid entonces era más bien por la grabación y las agresiones y para evitar el bullying. Ahora, sin embargo, se centra más en los contenidos a los que acceden los niños. Es más, el consejero de educación ha dicho que Madrid ya había hecho los deberes, pero se alegra de la constitución de una comisión al respecto porque a partir de ahí, dicen, se pueden incrementar las medidas para proteger a los niños de esos contenidos que no son nada aconsejables.
4: Gracias, Belén. Bueno, hemos repasado lo que hacen algunas comunidades autónomas. Andalucía se sumó también a las regiones que tienen el uso de móviles prohibidos en los colegios la pasada semana a través de una directriz que se envió desde la Consejería de Educación y algunas otras como Castilla y León lo tienen estipulado desde hace años como recomendación. Más allá de las regulaciones, hay experiencias de todo tipo con colegios e institutos que de manera autónoma han tomado... Decisiones similares. Por ejemplo, hace 11 años ya que el Instituto de Educación Secundaria Belén de Málaga prohibió los móviles en el colegio para sus más de 700 alumnos. Guillermo Ruiz es el director del centro. Guillermo, muy buenas tardes.
2: Hola, Pilar, buenas tardes.
4: Y la prohibición, Guillermo, pasa por llevar el móvil, no por usarlo en clase, ¿no?
2: Efectivamente, eh, la norma que se implantó en el curso 2012-2013 pues indica que los móviles en nuestro centro están totalmente prohibidos. No su uso, sino directamente traerlo al centro. Por lo tanto, y evidentemente, el uso eh, también está prohibido, tanto en el horario escolar como eh, en cualquier actividad que implique la jornada lectiva, es decir, desde primera hora de la mañana hasta que nuestros alumnos salen a las 3 de la tarde.
4: Guillermo, ¿cómo surge esta iniciativa? Hace 11 años, porque entonces el debate sí. no estaba tan extendido como ahora.
2: Sí, en ese momento ni la sociedad en general tenía un uso tan generalizado del móvil ni los menores tenían acceso a teléfonos móviles. Entonces, eh, ocurrió en el centro un caso de acoso escolar y, aparte, ya empezaba a haber un uso puntual del teléfono móvil. Algunos alumnos lo usaban en clase. Y, eh, fruto de eso, eh, desde el equipo directivo y el claustro de profesorado se hizo la propuesta y aprobada tanto en ese claustro como en el consejo escolar. Es decir, con eh, la participación de toda la comunidad educativa pues se implantó esta medida que hasta este momento pues no ha dado mucha tranquilidad, entre otras cosas.
4: ¿Y qué le pasa a un chaval, a un alumno del centro, si le pilláis con el teléfono?
2: Bueno, pues en primer lugar, el protocolo que es muy parecido al que se ha indicado en las instrucciones que aprobó la Junta de Andalucía la semana pasada, pues el profesor o profesora que detecte un teléfono móvil tiene que solicitarse al alumno, es decir, se le requisa, eh, lo entrega a un miembro del equipo directivo, a continuación avisamos a la familia, y la familia es la que decide si... Viene a recoger el teléfono móvil en ese momento, o si es necesario el uso por parte del alumno a la salida, se lo entregamos, al cual, si se da ese caso, se lo entregamos en un sobre cerrado. Eh, bueno, este incumplimiento de las normas es tipificado en la normativa como una conducta contraria a la convivencia y, dependiendo del caso, pues acarrea una sanción que es la estipulada en la normativa.
4: ¿Habéis requisado muchos teléfonos en este tiempo?
2: Eh, evidentemente, el primer año se requisaron bueno, un número elevado, pero, por ejemplo, en los últimos casos, en, en todo el curso, en nuestros 700 alumnos, nunca sobrepasamos los 10-15 teléfonos al cabo de todo el curso. Es decir, una medida bastante asumida por toda la comunidad educativa, no solo el alumnado, también su familia, y que está interiorizada por todos.
4: Bueno, los padres felices, desde luego, porque ya sabes muy que felices. en las familias esto es un problema. Los que tenemos hijos adolescentes sí, sí, sí. es que eh, es una lucha permanente ¿no? con el uso sí, del sí, teléfono sí. móvil. Pero los alumnos, sí. eh, especialmente los adolescentes, ¿cómo lo llevan? Cuando sí, les dicen que, que, que no pueden llevar al móvil. Lleváis 11 años Exacto. de experiencia, estarán acostumbrados sí, sí. ya, pero los primeros años debió ser difícil también lidiar con ellos. Sí, sí, sí.
2: sí. Fue muy importante eh, la información a la familia y sobre todo al alumnado, con reunión a inicio de curso, no solo para esto, sino para, para explicar el funcionamiento del centro. Eh, mucha pedagogía, evidentemente tenemos alternativas eh, de dispositivos digitales para el uso en el día a día, eh, portátiles, aulas específicas, porque evidentemente muchos alumnos decían, traigo el teléfono en ese momento para que me ayude, pero claro, eso crea desigualdades, porque todos los alumnos no tienen el mismo dispositivo o claro, claro muchas veces no tienen acceso a dispositivos. Y bueno, llega un momento que a mí me sorprende, cada día, que mmm, no sienten la necesidad de, de usarlo. Evidentemente tienen muchas actividades, muchas cosas que hace, hacer en el centro, que no estar consultando el teléfono móvil, que ya fuera de la jornada lectiva suficiente tiempo tienen para ello.
4: ¿El balance en todo este tiempo, en estos 11 años de experiencia,
2: positivo, Guillermo? Muy, 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 muy positivo. Muy positivo, la verdad. Eh, y, y quiero decir que no solo nuestro centro, bueno, por diferentes razones, ha saltado nuestro caso a los medios, pero... Por conocimiento del sector y por muchos compañeros que están en otros centros, no solo de Andalucía, sino del resto de, de España, es una medida que, como decía al principio, está eh, tomada y decidida desde hace muchos años. Es decir, las Medidas políticas, evidentemente, muchas veces llegan tarde, pero, bueno, eh, bienvenidas sean.
4: Pues soy referencia ahora mismo porque lleváis ya unos cuantos años de experiencia, 11 años, y como nos estás contando, el balance de haber prohibido los teléfonos móviles en el centro educativo en vuestro colegio-instituto está siendo realmente positivo. Guillermo Ruiz, es eh, profesor y es director del de Instituto Belén de Málaga. Guillermo, gracias por atendernos en Mediodía Cope.
2: Muchas
8: gracias, un placer.
4: Ahí el debate, el debate que está ahí ¿eh? y que se ha abierto de nuevo eh, sobre el uso de los móviles por parte de, de nuestros hijos. Nos queda nada, nos quedan unos segundillos para saber qué van a contar los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
8: Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, nos vamos a hacer una pregunta que seguro que muchos oyentes se han hecho en los últimos meses. ¿Qué está pasando en Renfe? ¿Por qué hay retrasos? continuamente, por supuesto, en cercanías, pero no solo en cercanías, también incluso en los trenes de alta velocidad. ¿A qué se debe? Porque creo que en este 2023, quien más, quien menos, desde luego ha sufrido alguno de estos retrasos. Así que queremos buscar la respuesta a estas preguntas.
4: Y las vamos a obtener en nada, en unos minutos, en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando Díaz.
5: Muñiz.
6: Mediodía, cope.
5: Estar informado. Poder
0: estar juntos y pasar muchos días seguidos. Estar con la familia, compartir con los demás. ¿Y mamá. a ti?
5: ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
1: A mí lo que más me ilusiona es pasar tiempo con mi familia. Tengo muchísimas ganas esta Navidad de estar en casa, de estar con los míos. Nos necesitamos más que nunca. Así que lo que quiero es eso, tranquilidad, paz, amor y mucha, mucha salud.
5: En el partidazo de COPE, juan Castaño comparte contigo la ilusión de la Navidad.
6: ¡Feliz Navidad! El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
10: En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera, rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo, que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezrivera.com. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí,
1: la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y
10: mira, no estábamos tranquilos. Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
0: Dios, la ciencia, las pruebas. De Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad. Le hemos preguntado a todo un país ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el... El gano.
11: futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. Si
8: sí, lo que te separa del universo digital de tus hijos... ¿Son puertas que todavía están cerradas? ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
10: Este viernes, Herrera en Cope te presenta a la Fundación López Mariscal un motor de solidaridad y labor social en Ubrique y su comarca y a su impulsor el empresario José Luis López Fernández uno de los principales empresarios andaluces y españoles Recuerda, este viernes, Herrera en Cope desde la Fundación López Mariscal Elige tu Cope Bilbao
5: 97.8 y Cope Más 95.1 FM
10: El 16 de diciembre
11: en el recinto Padel Bay de Derio ven a pasarlo a lo loco en el Festival Ochentero con la banda del Capitán Inhumano Bernardo de los Refrescos y DJ Imanol, residente de Discoteca Buda Festival Ochentero Puedes comprar tus entradas en Padel Bay Venta anticipada por solo 10 euros y 15 euros el día del festival Recuerda, el
10: 16 de diciembre a las 11 y media de la noche Festival Ochentero en el recinto Padel Bay en Santo Domingo de Torbidea 10
6: Derio
11: Nunca es tarde si la ducha es buena Y si hablamos de duchas Ducha ya.
8: En unas horas y sin incómodas obras Ganarás en seguridad, confort, espacio, estética Y con total garantía
11: Fueron los primeros Y siguen siendo los mejores Decídete por Ducha ya.
8: Llámales para informarte 946 440304 o entra en duchaya.com
3: Nuestras delicias de turrón y otros dulces están ya listos esperándote. Pastelería Don Manuel elaboración artesanal de turrones, yemas, mazapanes tartas, pastelitos, canapés Pastelería Don Manuel Cada bocado es pura tradición Visítanos en Alameda Urquijo 39 en Plaza Campuzano o en el Instagram de Pastelería Don Manuel
11: Las cuatro de la tarde, las tres en Canarias Con Pilar Cisneros
6: y Fernando de Aro, La última hora en la tarde
5: COPE, estar informado
6: Muy buenas tardes
11: a la gente gente Lucas Oney tiene 75 años Y recurre a su padre para pedirle consejos Lucas no recibe los consejos de su padre en persona, porque su padre lleva ya muerto un año. Lucas escucha las respuestas pronunciadas con la voz de su padre en su teléfono a través de una aplicación que utiliza la inteligencia artificial y que genera respuestas que no son de su padre, pero que están basadas en el análisis estadístico de entrevistas que se le hicieron a su padre fallecido. La inteligencia artificial parece haber vencido un nuevo límite el límite de los límites la muerte en realidad esto, esto ya está inventado podemos escuchar a Homero hablando de la vida y murió hace 3000 años podemos escuchar a John Austin a través de sus personajes y también hace tiempo que murió pero no es lo mismo no es lo mismo porque a los muertos los creemos vivos, no congelados en el pasado Hacérselo ver Pues eso, eso presidente Deberías hacértelo ver. Sánchez sigue sí, en Bruselas y recomienda a la oposición que se lo haga ver. Claro, Sánchez podría o debería aplicarse esto que recomienda a la oposición. En el Parlamento Europeo le ha dicho Sánchez a un alemán como Manfred Weber que se hiciera su partido, si hiciera su partido lo que está haciendo el PP en España, en las calles y en las plazas de Berlín volvería el nombre de los líderes del Tercer Reich del nazismo
10: ¿Esa sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich?
11: Preguntarle a un alemán que si su plan es devolver a las calles al Tercer Reich al nazismo resucitar el nazismo preguntarle eso a un alemán es ...haberse equivocado mucho, 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 mucho. Un político de la CDU como Manfred Weber... ...es un, es un político que pertenece a un partido... ...fundado por un señor que se llamó Adrias Hermes... ...que estuvo en la cárcel por luchar contra el nazismo. Y es preguntarle a un señor que milita en un partido que tuvo a Konrad Adenauer como uno de sus líderes y Konrad Adenauer también estuvo en la cárcel luchando contra el, contra el nazismo. La CDU es un partido construido por héroes que lucharon contra el nazismo. Ahora venga, Sánchez, a preguntarle a un alemán, a preguntarle a un militante de la CDU si haría resucitar el nazismo es equivocarse mucho, mucho, mucho el parlamento europeo donde dijo estas cosas donde ha dicho estas cosas Sánchez, se creó para que no hubiera nunca más nazismo, el tercer Reich el nazismo es el demonio el gran demonio, el gran fa fantasma de Europa y de Alemania que asesinó a 6 millones de judíos y no se puede hablar a la ligera como ha hecho Sánchez del demonio. Del gran demonio. No hay nada comparable. Mejor, mucho mejor que Sánchez se dedique a sus cosas y que no haga comparaciones históricas porque, repito, no hay nada comparable al nazismo. Quizá el estalinismo. Quizá no, el Stalinismo. Para, para comparar algo en el nazismo hay que hablar del Stalinismo o del maoísmo. Bueno, pues mejor que... Eh, Sánchez se dedique a sus cosas por ejemplo a pagarle a Puigdemont lo que le debe, o sea esa reunión que tiene pendiente y que según Turul eh, brazo, derecho de, o, brazo derecho de Puigdemont en Junts eh, se va a producir más pronto que tarde Nos hemos
6: emplazado a encontrar la fecha y el lugar para que se vean, lo importante es que se encuentren y hablen en un encuentro como debe ser, sin fotografías ni logos de partida Le han
11: preguntado a Sánchez por ese encuentro con Puigdemont y ha dicho que no lo tiene en la agenda
10: Pero la agenda, cuántas tengo cosas una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat el día 21 Mi agenda es pública, es absolutamente transparente
11: No está en la agenda de Sánchez Pero ahora sí, cuántas cosas no estaban en la agenda de Sánchez Y han pasado pues casi todas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
8: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Te hablamos también a esta hora de la historia de Manuel, que tiene 57 años y hace un mes y medio este camarero sevillano perdió su trabajo. Su condición de parado le llegó a una edad difícil. La última encuesta de Población Activa constata que casi dos de cada diez desempleados en España tienen más de 55 años como Manuel. Representan además el 40% de los parados de larga duración. Su hijo, que se llama como él, consciente de lo complicado que lo tenía su padre para regresar al mercado laboral, decidió echarle una mano y pedir ayuda a través de las redes sociales. Hoy es su segundo día de trabajo repartiendo neumáticos en talleres. Su historia nos la ha contado su hijo en Mediodía Cope.
7: El mismo día, el mismo día por la tarde me escriben a mí y me, me pasan el contacto de del que ahora es su jefe para que para que se ponga él en contacto con él y ya hablaron al día siguiente y nada, y empezó, oye, y nada, vamos, me siguen llegando también y le digo a la gente que, hombre, que ya he encontrado, pero la gente, me lo, hay algunos que me dicen, bueno, pues si le sale mal ya tienes ahí, ¿sabes? Ya tienes ahí el número, y voy a poner.
8: Y este jueves en COPE estamos analizando el debate abierto por educación para prohibir el uso de teléfonos móviles en colegios e institutos a los alumnos de primaria y secundaria de toda España. Solo en Galicia, Madrid, Castilla, La Mancha y Andalucía lo tienen regulado. Y en medio de la reflexión de cómo la tecnología irrumpe en la educación de nuestros hijos, la Real Academia Española alerta en un informe sobre el deterioro en la enseñanza de lengua y literatura en la ESO y Bachillerato. Sefi García. Argumenta la RAE que ha hecho este estudio partiendo de una situación marcada por las carencias objetivas en el uso de la lengua que se detectan en los jóvenes su deteriorada capacidad expresiva y argumentativa, tanto en español como en las lenguas cooficiales y la marginación de los idiomas clásicos también por las dificultades para interesar a los alumnos en la literatura y el impacto de los cambios legales y del actual modelo didáctico basado en las competencias más que en los contenidos 15 docentes en ejercicio de secundaria y de bachillerato están detrás de este informe en el que volcaron su sensación de vacío están convencidos de que si hay un cambio político habrá una nueva ley educativa, pero no entienden las razones técnicas para ello y Vladimir Putin ha ofrecido este jueves su primera entrevista en televisión desde que ordenó la invasión de Ucrania, de la que se cumplen ya 659 días. Lo ha hecho en un programa llamado Resultados del Año, al que han llegado más de dos millones de preguntas, tanto en llamadas como en forma de mensajes de texto. En él, el presidente ruso ha insistido en que solo habrá paz cuando logren sus objetivos. Manuel Ángel Gómez.
6: Vladimir Putin no está dispuesto a hacer concesiones en una mezcla de entrevista, monólogo y rueda de prensa ha dicho que no se acabará la guerra de Rusia contra Ucrania mientras no consiga sus objetivos desnazificación y desmilitarización anunció contra ha asegurado que la contraofensiva lanzada antes de verano por el ejército ucraniano ha fracasado que los ucranianos están enviando a sus hombres a morir por línea. según el presidente de Rusia la posición de sus fuerzas en el frente en Ucrania ha mejorado y ha pronosticado que la ayuda que reciben los ucranianos de Estados Unidos y sus aliados se terminará algún día. De hecho, cree Putin que ya se está agotando.
8: Y tenemos una última hora en el deporte, Luis Munilla.
9: Sí, Pilar, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, renuncia al cargo para emprender nuevos retos profesionales. Lo acaba de anunciar en un comunicado el propio Consejo Superior de Deportes. Dice Víctor Francos que es una decisión meditada. Por otro lado, ya se conocen los finalistas al premio de vez de la FIFA, Jalan Mbappé y Messi. Esos son los tres finalistas en categoría masculina. El premio valora el rendimiento desde justo después del Mundial y hasta el 20 de agosto pasado. Y en categoría femenina, dos finalistas españolas, aitana Bombatí y Jennifer Hermoso, junto a la colombiana del Real Madrid, Linda Caicedo. La gala es el 15 de enero en Londres. Hoy se cierra la fase de grupos de la Europa League con partidos clave para los dos equipos españoles. A las siete menos cuarto está de Rennes Villarreal, buscando la victoria para ser primero de grupo, el equipo de Marcelino. Y a las 9 Betis Rangers, con el Betis que puede ser primero hasta quedarse fuera de la competición. Los partidos en cope.es y aplicaciones móviles. Y y en la Champions femenina, el Real Madrid obligado a ganar a domicilio al París desde las 7 menos cuarto.
8: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
5: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
6: La tarde. COPE euskadi
8: Seguimos con tiempo revuelto y con más frío. Este jueves Euskal Med prevé un descenso de las temperaturas que no van a superar los 12 grados y habrá chubascos a lo largo de toda la jornada que van a ser más intensos en la costa. 1.252 alumnos de primaria en Euskadi tiene altas capacidades intelectuales. El gobierno vasco realizó el pasado curso un cribado a 40.000 Estudiantes de primero y sexto de primaria, y el 3,1% de ellos han sido detectados. El objetivo del Departamento de Educación es responder de forma adecuada a las necesidades, tanto de aprendizaje como a las necesidades emocionales de estos alumnos. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. 11 minutos, hora menos en Canarias, estamos a jueves, es 14 de diciembre. ¿Tú te acuerdas cuándo fue la última vez que cogiste un tren o un cercanías sin retraso? Te pongo algunos ejemplos recientes. 13 de octubre, una avería en la catenaria interrumpe la circulación de alta velocidad entre Valencia, Alicante y Madrid. Belén se dirigía a Alicante con destino final en Benidorm. Esta fue su odisea hasta llegar al festival al que se dirigía.
5: Yo eh, cogía el tren a las
8: diez y cuarto de la mañana, tenía que haberlo cogido, y a eso que llegábamos a Cuenca y iba muy lento, muy lento, y ha empezado a decir eh, que teníamos que volver a Madrid. Nos hemos bajado en Cuenca, y ahí ha sido la odisea de intentar conseguir un medio de transporte total, que yo me he subido a un taxi, me iba a ir al
5: centro de Cuenca a
8: buscarme la vida, y unos chicos han subido conmigo, y han dicho ellos, eh, nos vamos a Valencia, nos, han llevado, nos hemos ido a Valencia, y he llegado a Valencia hace una hora, y dentro de otra hora me uh -huh. sale una autobús que me lleva venido. 26 de octubre, Almudena, como cada día, cogía el Cercanías para llegar a Bellavista, un barrio al sur de Sevilla. ¿Qué pasó? Pues que el tren se paró, las luces se apagaron y la gente entró en pánico porque no sabían qué estaba pasando. Algunos incluso eh, consiguieron abrir las puertas del tren, cogieron su maleta y se adentraron campo a través ¿eh? para llegar andando a casa. Almudena no lo hizo, pero hasta que la incidencia se resolvió, pasaron horas.
0: Es una parada de tren, lo único que, que tengo que hacer y son normalmente seis minutos. Y sube tres horas y diez más o menos. Y eso fui yo, que fue la última parada que, que hubo antes de que el tren parase. Pero había gente que venía desde paradas anteriores y estuvo bastante más tiempo en el tren encerrado realmente.
8: 5 de diciembre, en la previa del Puente de la Inmaculada, Raúl volvía a Extremadura, a su casa. Un tren de cercanías descarrila pasadas las dos y media de la tarde a la entrada de la estación de Atocha y provoca la interrupción del servicio en ambos sentidos.
10: La verdad es que esto es una vergüenza y en pleno puente. Yo tenía que llegar a mi casa
3: y me envían a un pueblo al sur de Madrid que ni conozco para coger el tren que me lleva a Extremadura. Cada día funciona peor.
8: Y Laura, un día más, esta semana, llegó tarde el trabajo porque su cercanías pues no llegó a la hora a la que tenía que llegar. Todos los días tenemos problemas a la hora de coger el tren desde hace una temporada. Es vergonzoso. Bueno, todo esto te suena, probablemente lo has sufrido tú mismo. Eh, bueno, es que me extrañaría mucho que alguien que nos escuche, de verdad, no lo haya sufrido, o bien en cercanías, o bien incluso en alta velocidad a lo largo de este 2023. Yo misma, por ejemplo, el, que el primero que me viene a la cabeza fue el 17 de febrero, porque he estado mirando exactamente en qué fecha fue. Hacíamos el trayecto granada madrid en ave. Supuestamente el tren debía llegar a Tocha a las 19 y 11 minutos de la tarde, 7 y 11 de la tarde. Bueno, pues yo salía de ese tren a las 23.41, a las y 11.41. ¿Esto por qué? Pues por una avería técnica que nos paramos en mitad de la nada, un montón de tiempo allí, esperando, 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 hasta que finalmente se reanudó la marcha. Claro. Nos lo preguntamos todos. ¿Qué está pasando en Renfe y en Adif? ¿Por qué cada vez son más habituales este tipo de incidencias? Es una cuestión de infraestructura, de falta de inversión, de personal. ¿Por qué sucede de manera tan habitual y, sobre todo, de un tiempo esta parte? Yo creo que si podemos todos mentalmente decir ¿desde cuándo? Desde luego lo que está claro es que en este 2023 que estamos a punto de terminar. Enseguida vamos a, a preguntar esta cuestión.